0: Bom, boa noite a todo mundo que está ligado aí conosco. É... Ciro Gomes, né? inquieto, preocupado, praticando o isolamento social, que é a minha obrigação com meus amigos, com a minha família, com a minha comunidade, mas lutando por a... com as ferramentas que eu tenho para lutar. Eu estou muito chocado com tudo que está acontecendo no Brasil e a... a gente tem que organizar um pouco essa coisa pesada que está acontecendo nas nossas casas a partir da televisão. Existe uma crise política que é muito quente, então nós passamos o fim de semana rezando para não ter morte, para não ter violência nessas radicalizações odientas, paixões para cá, ódios para lá, muitos heróis saindo para defender, mas quebrando o isolamento social no auge da pandemia, o que de fato não é boa coisa, uma crise tremendamente grave que ameaça as nossas instituições, a liberdade de imprensa, a autonomia do Supremo, do Congresso. Há um outro aspecto muito pesado nas costas do povo brasileiro, que é a crise econômica, já foram mais de 5 milhões de postos de trabalho destruídos no nosso país, o crédito não chega, as empresas estão desesperadas, muitas estão fechando, perderam o seu faturamento, não, não se consegue uma política, ninguém sabe para onde vai o Brasil, as contas públicas estão simplesmente levando a uma falência do país e isso também... Muita gente está pensando e discutindo isso, especialmente o nosso irmão que perdeu o emprego, que está preocupado em salvar a pequena empresa, que deu tanto sacrifício prazer em pé. Mas há um aspecto que detona tudo isso, que a gente tem que trazer de volta para o centro das nossas preocupações, que é a questão da saúde pública. O Brasil virou o epicentro da pandemia mundial. Não há nenhuma razão para isso. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, não morreram nem 6 mil pessoas. Não é? A Alemanha é um país muito rico, conseguiu confinar muito rapidamente, já praticamente está voltando à normalidade. A Nova Zelândia é um país pequeno. Os nossos vizinhos todos da América do Sul, todos juntos, têm mais população do que nós, têm mais ou menos a mesma diferença de renda, mais ou menos o mesmo clima, pois eles tudo juntos são mais do que nós, 10 milhões de habitantes, e tem menos de um terço das mortes que já morreram no Brasil. Não faltando tudo isso, nós temos agora fraude, manipulação de dados tentar esconder cadáveres, que era uma prática da, dos ditadores né, né, que, que, que não queriam que a população soubesse o que estava acontecendo. Mas isso é trágico, porque sem saber a intensidade dos números, a clareza, a transparência dos números, a gente não sabe por onde o, co o coronavírus está evoluindo, não sabe georreferenciar, não sabe a velocidade de contaminação. Portanto, esses números não podem ser manipulados, não podem perder a confiança, não podem perder a credibilidade e isso simplesmente é um desastre que está acontecendo no Brasil. Tem o então, meio que de emergência, eu pedi a um médico, a um homem que tem administração hospitalar, a um homem que tem espírito público, a um homem que não faz de ganhar dinheiro né, a sua principal tarefa e que, vindo das Minas Gerais, é um médico, né, preocupado como eu com as coisas. E eu trouxe, então, todo mundo já conhece, mas eu vou reapresentar. Né, é Mário Aringe, está aqui conosco já. Eu volto a dizer, médico, administrador hospitalar, empresário é, e deputado federal por Minas Gerais do meu partido, o PDT. E nós temos trocado conversa e ele, e ele tem me ajudado muito a entender essas coisas. Mário, o que está que acontecendo com o Brasil? O que está que acontecendo, na sua opinião, de médico, antes de mais nada, e de homem público mineiro e brasileiro?
1: Bem, ô, ô Ciro, boa noite. É, é muito bom estar contigo aqui, estar aqui agora na frente de muitas pessoas é, que sei que são seus admiradores e que acompanha esse trabalho é, diligente que você tem feito pelo Brasil, principalmente nesse momento onde precisa de uma voz forte para dizer para a sociedade que essa sociedade não pode é, se manter é, de uma maneira é, é, leniente com relação a, essa, a esse momento que nós estamos vivendo. E eu... Gosto muito de estar hoje contigo, principalmente porque a gente vai falar de um assunto que é um assunto que eu tenho uma, um conhecimento e tenho uma vivência. O que está acontecendo com o nosso Brasil é, é um negócio assim é, inusitado, sui generis, onde a gente vê um país com essas dimensões continentais é, enfrentando um, um, um vírus altamente virulento e que nós não conseguimos nos entender para tratar disso. E a gente já sabe, desde a da, 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 da gripe espanhola, que o principal remédio, para quem não conhece, é correr, é se esconder. Mas é deixa, eu fazer pergunta,
0: deixa eu fazer uma pergunta nesse ponto. Não tem vacina para isso? Porque tem vacina para a gripe, isso não é uma gripezinha, fazendo aqui uma ironia trágica, usando as máscaras <risos> do presidente da República?
1: Não, de maneira alguma, nem, nem, nem se cogita de pensar isso. Acho que aquela frase do presidente da República ela é uma das, das causadoras dessa pandemia nossa, desse volume, porque ele desmereceu a ciência, desmereceu as informações técnicas e criou, no ambiente onde ele é, 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 é fecundo nas suas informações, no ambiente onde tem a, a, a capilaridade dele, é, é, criou esse, esse, esse mito, e vamos usar o termo que ele, que ele usa com muita frequência, esse mito de que é uma gripezinha. Isso é uma doença muito grave e ela é uma medicina, doença que não tem vacina, por enquanto, como e, você perguntou. E né? remédio, cura para ela, tem? Não, não tem remédio. O remédio para ela hoje é todo sintomático, baseado nas alterações que as pessoas têm. À medida que elas vão caminhando, vamos, eh, os médicos vão intercedendo, melhorando aquela sintomatologia provocada pela doença. Ainda não há essa história de falar que hidroxicloroquina, não há remédio ainda. A hidroxicloroquina, sabidamente, não melhora os quadros de, de covid-19, isso a gente já sabe claro, fica essa disputa de quem acha erro na pesquisa um do outro mas isso aí pra gente que tá na medicina não é relevante, porque os resultados a gente tem acompanhado, não são resultados promissores, então não, não adianta ficar é, vendendo a panacea universal porque ela realmente não existe
0: você nos seus hospitais você tem pacientes com coronavírus?
1: tem muitos, muitos é, muitos, 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 até assustei num um determinado momento onde nós não tínhamos uma vaga sequer para outro tipo de doença. Então, um negócio assim, muito grande, é um volume muito grande de pacientes, esses pacientes é, é, de em níveis diferentes de, de gravidade. É, nós, felizmente, temos um resultado é, acima da média com relação ao, ao resultado final dos pacientes que são entubados. É, é, historicamente, no Brasil, nós estamos tendo uma perda de 60%, então, de 55% a 60%, de pessoas que morrem, os que são entubados, nós temos o nosso índice bem menor... É Tem
0: pessoas que são entubadas, que pegam o respirador, a metade na prática está morrendo.
1: Metade mais um pouquinho está morrendo. Nós temos hoje um, um, um resultado já melhor, e eu atribuo esse resultado Ciro, não é a nenhum milagre. É exatamente a competência técnica, aquelas pessoas que estão ali tratando daquelas variações que ocorrem durante o, o, o processo da doença. E isso não se adquire do dia para a noite. Então, esses médicos profissionais, não falta médico, aí falta especialista, falta o cara que sabe mexer com aquilo ali dentro do CTI. E aí começaram a fazer é, tendas, circos, como se isso, em alguns... Essas, essas tendas são necessárias nas áreas onde você não tem uma medicina, é, é, de uma quantidade de leite suficiente, mas que você, é, você precisa de dar uma certa, um certo conforto que grande parte dos pacientes não vão para o CTI, não vão para uma intubação. Isso é importante, tem que ter sim. Mas é, degenerou-se essa relação e o que a gente tem visto aí nesses dias, na verdade, são é, é, mais denúncias de, de coisa mal feita do que, do que a solução. Mas a doença está aumentando e vai aumentar ainda. E nós teremos muita tristeza pela frente.
0: Nessas conversas, Mário, que eu tenho tido aqui para tentar ajudar, eu fico sempre pensando que uma pessoa está na frente de um, de, um, de um computador emprestado, ou está na frente de um vizinho mas que é uma pessoa do nosso povo, uma pessoa simples, desempregada e que tá ouvindo as maluquices todas dos políticos na televisão e tal, que tá desorientado. Você está falando como médico. Se não tem a vacina, como eu entendi que não tem ainda, se não tem o remédio, embora os médicos estejam tentando diminuir os sintomas, né? A falta de ar, a Sim. febre, então você vai usando aí o que for possível, mas remédio a doença não tem ainda. Você disse muito rápido, gostaria que você repetisse. Qual é a única solução hoje para
1: você prevenir que o nosso povo não tenha essa, essa doença assassina? Isolamento. Ficar escondido. Não se não sair, não se expor. Não expor as outras pessoas. Eu posso te dizer, assim, Eu estou aqui dentro da minha casa há 83 dias. É, não é por covardia. É por bom senso. Por espírito de solidariedade com as outras pessoas que eu poderia me contaminar e não ter nada, não sei. Posso me contaminar e ter problema. Mas toda pessoa que sai porque acha que ela não vai ter, ela é egoísta, né, do meu ponto de vista. Porque ela pode estar multiplicando. Então, o melhor remédio é isolamento, manter as orientações que estão sendo dadas há muito tempo por muita gente.
0: Nesse ponto, eu quero te fazer uma pergunta, que eu sei porque você já me aconselhou muito, já me mostrou muito isso, mas eu quero repartir a sua experiência de médico, de profissional de saúde de homem responsável, não é? É, que não, não, não faz demagogia com a morte, com a vida do povo. Enfim, um médico, eu quero ouvir a palavra de um médico. Essa doença pega rico e
1: pobre igual? Ela pega rico e pobre igual se eles vivessem nas mesmas condições. Ela pega mesmo qualquer um, ela não discrimina por ser rico ou ser pobre. Mas eu acho que o pobre vai sofrer muito mais porque ele tem menos condição de se esconder desse vírus. Ele vive em piores condições, ele vive mais aglomerado, ele precisa de andar de ônibus para baixo e para cima. E hoje posso te dizer que o uso da máscara, mesmo essa máscara é, é artesanal, ela está ajudando muito, muito, muito essas pessoas. Mas é, é um vírus que, não que nas, nas condições normais, ele atinge os dois. Mas nós não estamos em condições normais. Ele vai pegar uma camada da nossa população muito mais sofrida a partir de agora. Como eu disse para você lá atrás, o vírus chegou ao Brasil, você sabe muito bem disso, de avião. Ele chegou nos pontos turísticos do Brasil, lá na sua fortaleza, aliás, aí na sua fortaleza, sei que você está em casa, 79 é,
0: ima... dias aqui, trancado.
1: É, não é mole, não. Só e brigando, Manaus... fora
0: Bolsonaro, fora Bolsonaro aqui na internet.
1: <risos> ah, isso, eu estou vendo, você sabe que eu sou seu fã, te acompanho direto aí nessas, nessas lives suas. Mas Aliás, você
0: aqui eu... não tá como meu amigo, tá como um médico que pode falar a verdade sem ter medo de nada, porque não deve então, nada a ninguém.
1: Então, então, vou continuar. O vírus chegou nesses pontos turísticos da gente, que eu disse, Fortaleza, Manaus, é, é, Recife e aqui pelo sudeste chegou para São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, que é de onde recebem aviões no exterior. Essa contaminação ocorreu aqui e ocorreram nessas cidades em maior intensidade logo no primeiro momento, exatamente porque nessas cidades ela ocupou a faixa rica da cidade, das pessoas que frequentavam o exterior, contaminaram os seus contactantes, e essa contaminação foi para os ônibus municipais e transferiu-se para todos os setores da sociedade. À medida que isso foi passando, e essa contaminação foi por contiguidade, saindo das zonas ricas, indo para as zonas pobres, saindo da cidade através do ônibus intermunicipal, indo para a cidade mais próxima, e isso é uma rede que continua existindo e que não vai parar tão breve. Eu me assusto quando vejo o povo lá das minhas Minas Gerais, das minhas queridas Minas Gerais, achando que não tem nada lá. Primeiro que é uma subnotificação enorme lá. E o, que é, segundo, que eu... o que é subnotificação? O que é isso? Na verdade, é, o, o que está se acontecendo é o seguinte, o Estado não testa, ninguém sabe de que, que o sujeito morreu. O médico não pode dizer assim, olha, eu vou botar aqui co coronavírus, eu vou botar Covid-19. Ele, ele bota uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, síndrome respiratória, que é, uma, é o que dá na Covid, aguda. Ele não definiu qual síndrome é essa, outras síndromes podem dar. Só que comparativamente às síndromes respiratórias agudas dos anos anteriores, os números que nós estamos tendo esse ano é um, um estrondo, não tem outra explicação, só pode ser coronavírus. E nós sabemos que mais de 1.500 mortos em Minas estão subnotificadas pelo menos. E as pessoas é, achando que Minas está bem, Minas não está bem. Minas está muito bem no aspecto. A capital, Belo Horizonte, ela, ela, o, o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, ele deu uma travada na cidade, travou mesmo e conseguiu domar isso até um certo ponto está sendo pressionado de todo lado para arrefecer esse, esse, essa restrição. Mas eu creio que não está na hora ainda, porque nós vamos piorar. E, se piorar na capital, a capital é irradiadora de contaminação, porque muitas pessoas transitam por ali e vão levar para os outros locais. É muito difícil você imaginar que o, que o coronavírus vai fazer grande estrago se ele se, ele, se, ele se concentrar numa cidade igual o Mirim, que é a minha cidade. Por quê? Porque nós não temos grande... grande... É, há fluxo de pessoas indo e saindo. Mas na capital, isso vai virar um estrondo. Então, por enquanto, Minas não explodiu, porque Belo Horizonte não explodiu. Então, essas pessoas não estão entendendo que o vírus agora está andando de ônibus. Ele está mais lento, mas ele vai chegar nas você, casas das pessoas.
0: Você tem toda Sim. a razão. Como Fortaleza começou umas três semanas ou quatro semanas, praticamente um mês antes do resto do Brasil, a gente recebia aqui 18 mil turistas vindo da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, já tudo contaminado. Sim. E entramos na justiça para paralisar esses voos, o Bolsonaro derrubou a providência do governador Camilo Santana, nós tentamos testar a febre e tal dos turistas na chegada para tentar fazer o isolamento, ele nos proibiu de fazer, proibiu o governo do Estado de fazer, e aí estourou, já morreram 3.600 pessoas em números redondos em Fortaleza, e exatamente como você está falando, aqui a gente já viu acontecer. Não tinha no interior aí de repente começou a surgir com grande força nas grandes cidades do interior, e agora Fortaleza já é o primeiro lugar onde a curva no Brasil caiu, nós somos o estado que mais testa no país, mas no interior está bombando. Então aqui o governo está conseguindo fazer, porque ele testa muito, então ele está conseguindo saber por bairro de Fortaleza, tipo Belo Horizonte, Cê Venda Nova... É, 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 enfim, Afonso Pena Enfim, é, é, essas coisas Você aqui está podendo fazer isso Então Fortaleza começa a descomprimir Tem muita insegurança se o povo vai cumprir As orientações de uma descompressão gradual Mas no interior tem cidade Que está em lockdown A minha cidade Sobral está em lockdown Porque é um centro regional de muita circulação de pessoas Então o que você está dizendo É exatamente o que eu vi acontecer aqui Sendo leigo, não tendo a honra De ser um profissional de saúde
1: é, toda, toda cidade que é polo regional ela vai ser foco e radiador para aquelas pequenas cidades que dependem dela ali em torno. Né? Então, as pessoas que, que, que imaginarem que isso é coisa de cidade grande, ela só não vai chegar na mesma velocidade. E se você fizer uma conta simples, o Brasil com 6 mil e poucos municípios, e, e muito pouco deles, é, eu creio que ao final é, estarão livres disso, mas com 6 mil e poucos municípios, se você colocar 10 mortes por município, nós temos 60 e tantas mil mortes. E, e isso pode ser evitado perfeitamente, com isolamento, com a informação correta, que eu acho que um grande vírus, um grande preocupador é, 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 da, da gente hoje, nesse momento, é exatamente o, o, o vírus da, da, da desinformação, da informação truncada, da informação é, desprotegida de, da verdade, que o governo brasileiro vem fazendo reiteradamente. Agora, inclusive, é, você acompanhou, a gente pode ter todos os assuntos, mas não, falso, não falta assunto todo dia para conversar das loucuras que se faz. É, o, o, o governo quer mudar os critérios de apresentação dos números é, e, com isso, é nítida a vontade de esconder das pessoas o que, é que está acontecendo no Brasil. Isso é um desserviço muito grande que os pesquisadores, as pessoas que acompanham isso e que se interessam por descobrir métodos para diminuir esse sofrimento, começam a ser... É, é, que já tinham começado o seu trabalho com o ritmo de informação, têm agora que mudar... E, e, e não consegue mais criar uma certa previsibilidade para impedir que esse vírus se propague com a intensidade que a gente não quer que ele se propague, mas que parece que está indo cada vez pior, porque nós temos um, 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 um ministério que já trocou três vezes o ministro da Saúde e não consegue direcionar de maneira correta e de maneira científica as orientações, nós estamos vivendo cada dia um, 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 um solavanco, um sobressalto maior como sociedade, principalmente como país. né? Ah,
0: esse negócio da fraude ou da manipulação de números pelo governo me faz agora, ao invés de perguntar para o médico, eu perguntar para o deputado importante, que é membro da mesa, diretora, a pergunta eu vou fazer como brasileiro zangadinho aqui, que eu sou mais ou menos. E vocês, políticos, não vão fazer nada não com essa esculhambação? Isso é o que o povo está perguntando. Eu vou, eu vou dar voz, que é o meu papel. Não, eu, eu não vou fazer nada, não.
1: Bem, na verdade, na verdade você sabe, você me conhece, é, nós estamos mais ou menos alinhados nas posições políticas, então é, é, é um pouco é, tranquilo te responder isso, mas não, eu, eu quero eu, eu responder quero, não é para você eu, eu, eu também, não. Isso, eu quero eu responder para o povo. É né? para você dar uma é.
0: satisfação, porque eu sei como vocês estão trabalhando. Eu, eu, eu sei nós bastante tra... bem, mas eu quero dar uma oportunidade para você, eu, eu fazendo a pergunta de, do povão. Quer dizer pô, O Bolsonaro faz e acontece, de manda e desfaz, e os políticos, o Congresso, a Justiça, não vão fazer nada? Claro que eu saberia responder, mas eu quero dar a voz a quem está ali na mesa, convivendo com, 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 com o dia a dia, o que é que vocês já fizeram, especialmente em relação às antecedências, né? o povo precisa saber o que é que, o, o poder democrático está fazendo, isso não quer dizer que a gente absorve, nem alisa, nem passa pano, como a meninada fala, por defeito, uhum. a gente sabe que tem né, corrupto, que tem mentiroso, está tudo certeza. certo. Com certeza. Mas a instituição o Congresso Nacional né, é onde se representa a vontade do povo. E eu tenho testemunho, mas eu queria, agora falando sério, me faça uma prestação de contas nesse assunto específico. Vocês vão fazer o quê em relação a não permitir que o Bolsonaro fraude os números da pandemia? E o que, é que vocês já fizeram em relação a isso como parlamentares?
1: Uma Bem, instituição. O... Oi, Ciro. É, deixa eu te falar, o, você sabe muito bem, o, o Congresso é um poder coletivo, o, o, o Legislativo é um poder coletivo, não é um poder de uma pessoa que toma uma decisão monocrática. Nós lá dentro temos todas as figuras de todas as, as nuances políticas e é assim que funciona, porque tem que ser assim. Então não há uma facilidade, às vezes as pessoas acham que você vai lá e tem que resolver. A gente não consegue resolver sozinho. Mas hoje eu não tenho dúvida nenhuma que grande parte desse coletivo já está muito sintonizado e vem sintonizado na, no tratamento dessa pandemia, na prevenção das, 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 das situações econômicas que advirão e já estão é, repercutindo na sociedade. Mas, especificamente, sobre isso, temos algumas coisas. Uma coisa é um projeto do nosso amigo André Figueiredo, que é aí do de Ceará, deputado, exatamente para impedir que isso aconteça, para colocar no, nos trilhos de novo a... a, 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 a divulgação desses dados de maneira correta. Outra coisa é que nós já organizamos, através de conversas com a mesa diretora, se não vai ser feito lá, vai ser feito pela gente. Nós é. vamos compilar esses dados e vamos oferecer esses dados através das, das secretarias estaduais de saúde de todos os estados, vamos oferecer esses dados nas mesmas condições à sociedade. A sociedade é não pode. Nós vamos fazer um contraponto com os dados que estão sendo oferecidos.
0: É isso, desculpe interromper, que eu queria que você dissesse. Eu já sabia, mas eu queria que um parlamentar dissesse. Na primeira hora, o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, pode se gostar dele, não se gostar, ser aliado, não ser aliado, mas o presidente Rodrigo Maia, interpretando este coletivo, né, disse exatamente isso que o Mário está nos dizendo agora. Se o governo persistir nessa coisa de transformar o Brasil num país bandido da comunidade internacional, juntando o Brasil a países onde as ditaduras não permitem que a população conheça com transparência nem a sua tragédia de saúde pública, a Câmara Federal, através de uma comissão de avaliação e controle que já existe no Congresso Sim. Nacional, vai assumir a responsabilidade, com a credibilidade institucional do Congresso Nacional, de entregar ao povo brasileiro os números corretos. Porque isso, na verdade, é só fazer um esforço sério, que, que, que os parlamentares estão mostrando disposição para fazer, e volto a dizer: haverá um dia da gente denunciar e criticar os defeitos da minoria ou da maioria, a gente, a, cada um tem a, a sua opinião. Mas hoje eu tenho que dar testemunho que o Congresso Brasileiro tem feito um esforço grande para não deixar que esse desastre seja tão maior quanto a irresponsabilidade do Bolsonaro tem nos
1: tentado impor. Parceiro, é, é, eu quero te dizer o seguinte, falando como político, é, eu. Passei na minha primeira prova política em 2002, na eleição que você foi candidato a, a, a presidente. É, tem até uma fotinha que fica aqui na minha mesa daquele tempo, nós dois bem mais novinhos. Uhum. É, é, é uma saudade daquele tempo. Mas, é, eu, desde aquela época, eu vinha esperando um momento que o Congresso brasileiro pudesse ter uma autonomia, fazer um papel... É, relevante para a sociedade, para recuperar uma imagem que as pessoas às vezes, e você tem razão, está cheio de gente errada lá dentro, tem bandido lá dentro. Não só, lembrando,
0: aqui... só lembrando que não tem nenhum nomeado, é tudo eleito. É, é? exatamente. E todo mundo Portanto, é eleito. Portanto, se viu? tem bandido lá, alguém aqui embaixo votou no bandido. Botou, Aí é que a gente botou, tem que
1: ter botou, cuidado. Botou lá dentro. Então, mas o Congresso, nesse momento, vive um momento muito especial. É como você mesmo disse, é, não, pode gostar ou não gostar do Rodrigo Maia, pode gostar ou não gostar das lideranças que estão ocupando determinadas posições dentro lá da, da Câmara, mas a Câmara tem tomado um papel altivo enfrentando uh, muitas das situações e mais que isso, antecipando problemas. Você sabe muito bem que essa liberação de recursos é, é, de R$ reais que foi feito para a pra sociedade, para as pessoas menos, menos favorecidas, foi uma oferta de 200 pelo pelo governo que nós transformamos em 600 Nós criamos um projeto de lei para financiamento de pequenas e, e, e microempresas, esse projeto ficou agarrado no governo um tempão depois da gente, exatamente para proteger os, os empregos do, das pessoas. Você sabe muito bem que pequenas e médias empresas têm uma quantidade muito maior de, de, de empregos a serem é, perdidos que as grandes empresas. Isso ficou na mão do Bolsonaro um tempo e quando liberou, liberou para os bancos fazerem criar as suas, as suas razões de emprestar ou não emprestar, as suas dificuldades. O ah, dinheiro não sai. Vetou, Ele
0: fica... O Congresso, em linha com a realidade, deu carência de oito meses. Ora, se eu tenho o faturamento, se eu tenho que isolar o povo, é claro que o faturamento das empresas vai despencar. Claro. Né? Se, teoricamente, a gente fizer todo mundo se proteger, despenca 100%. Se for um mês, claro. é um mês inteiro sem faturamento. Em boa hora, o Congresso, só para sublinhar o que você está dizendo, porque Também. não está chegando nas empresas, Mário. Não está, não está, não está. Por quê? Porque o Bolsonaro ficou sentado em cima e o Congresso deu oito meses de carência. Carência não é para o cara não pagar, não. É o seguinte, é ter oito meses para começar a pagar. Na crença Isso. de que em oito meses a crise passa, o faturamento volta e você pica ali em 36 vezes as prestações e salva milhões de empresas. E, portanto, milhões de empregos. Bolsonaro vetou os oito meses de carência. Ou seja, o camarada tem é, que é, o é. dinheiro emprestado. E deixou na mão ele, dos ele bancos... Tem... Exato. Deixou na mão dos bancos esse negócio de exigir reciprocidade. Outro dia, um camarada que é meu amigo, tem uma microempresa no Rio de Janeiro, fechou a empresa. Eu fiquei muito indignado subi subir nesta aqui, porque era um bar, restaurante, que eu frequentava, um negócio tradicional no Rio de Janeiro, e ele dispensou nove funcionários, quase todos são cearenses, por alguma razão o Ceará tem muito garçom lá pelo Rio de Janeiro e São Paulo, é um povo mais simpático que tem, depois do mineiro, naturalmente. <risos> né? É só bairrismozinho aqui, porque eu sou muito agradecido a essa gente. Pois bem, ele estava me dizendo que foi a Caixa, a Caixa, o Banco do Governo, tomar 150 mil reais, que era o suficiente para ele aguentar os funcionários durante três meses. E a Caixa exigiu que ele, que ele depositasse 150 mil de garantia. Meu irmão, se eu tivesse 150 mil, eu não vim aqui pagar juros e tal. E essa é a aberração,
1: não é? Então, é... volte aí, ó. E, e, e você, você é, sabe disso tanto bem quanto eu, mas eu quero é, ressaltar que isso foi um trabalho que a Câmara fez para tentar minimizar o problema. E o, e, o, e o governo tinha dado aos bancos um trilhão e, e qualquer coisa de dinheiro. 200, 200 é, um, tri, um, um trilhão e duzentos. Um trilhão e duzentos. Esses caras não estão preocupados conosco. Eles querem, eles querem que o dinheiro saia, eles ficam ganhando com o dinheiro parado em CDI lá de qualquer maneira e vão tocando, e não tem interesse de emprestar. Então, é aquela coisa, finge que dá, mas não entrega. A mesma coisa está acontecendo aconteceu agora para, para os estados e municípios. Um, um, um segura parece que tem uma vocação para, para torturar, para, para deixar demorar, para fazer as pessoas sofrerem, porque esse dinheiro foi votado há mais de um mês, levou 20 e tantos dias para, para, para ser... É, sancionado pelo presidente e aí demora mais 10, 20 dias para ser liber, é, liberado o dinheiro pra, pelo, pelo, pelo Ministério da Economia para os estados municípios. Parece que é um prazer em, em deixar as pessoas em angústia e em sofrimento. Então, o Congresso está fazendo o seu papel. Infelizmente, o governo não gosta desse, dessa, dessa, dessa política. Você sabe muito bem, o Paulo Guedes disse claramente naquela reunião é, de gentlemen que ocorreu lá na... na, na... No Palácio Na, do Planalto. No Palácio do Planalto, lá no dia 22, né, que, que, é, ele disse que temos que ganhar dinheiro com empresas grandes, não vamos perder dinheiro com empresa pequena alguma coisa parecida. Então, quer dizer, o cara não tem a percepção que são essas empresas pequenas, essas empresas menores, é que estão dando emprego e sustentando essa sociedade que, como você mesmo disse, antes dessa pandemia já estava com 60 e tantos milhões no SPC, de, de pessoas no SPC, vai estar tá muito pior. Eu só quero, ô, ô Ciro... É, que nós tenhamos a oportunidade, um tempo, para refazer esse país. Porque, é, do jeito que eles estão fazendo, vendendo nossos ativos, é, é, trabalhando com interesses muito sectários, eu, eu tenho muita preocupação com como é que vai evoluir isso. A nossa saúde é sendo. Tra... Olha, e agora eu quero fazer aqui um. O SUS é um belo do negócio. Quando você assumir a presidência lá, Ciro vou começar a te chamar de presidente Ciro para não desacostumar para a boca não ficar torta, depois ficar te chamando de Ciro quando você virar presidente. Mas quando assumir a presidência lá, Ciro, é, é, nós temos que, que botar recurso é, dentro do SUS de verdade e fazer uma gestão é, é, que dá para fazer muita coisa. Eu sei que é difícil, é muita grana para se gastar em saúde. E uma das coisas que me encantou, quando você, agora é, falando sério, que é uma parte... Aliás, eu estou falando sério o tempo todo, mas é uma parte que eu que, que, me, de, que eu, eu me eu me devo é isso como projeto quando você é, se lançou novamente candidato em 2018 você falou com, conosco que você queria mexer com duas coisas uma delas era engenharia reversa e quando você falou da engenharia reversa você falou no polo de medicina é e, saúde, e, é, e esse é um sonho que eu sempre tive a gente compra coisa cara que não tem tanta tecnologia assim, que nós poderíamos fazer aqui no Brasil. Nós daríamos emprego assim à torta e a direita. E isso nos daria uma oportunidade de ter um país empregando e fazendo uma medicina muito mais barata. Mas é muito mais barata mesmo, porque esses equipamentos que a gente compra são tudo é, é, overpriced, assim, violento. Então, essa é uma das coisas que eu espero ver você fazendo é, lá na frente pela gente. Mas como eu vim aqui, foi para responder perguntas para você, eu, fala o que você eu, quiser. Eu, eu, quero, eu quero
0: ficar nesse ponto, não é? porque o
1: SUS é
0: muito mal avaliado por terceiros que não usam. Não é que ele é perfeito, está muito longe de, de ser perfeito, mas eu fui secretário de saúde aqui no Ceará e eu fazia pesquisa entre os usuários para corrigir os defeitos, que são muitos, são gravíssimos, mas entre os usuários do SUS, a avaliação é muitas vezes melhor do que o terceiro que não usou o SUS e que tem pavor dessas notícias, só sai notícia ruim antes da pandemia. Né? Só sai a Sim. fila do hospital, a fila, né, as camas de corredor, etc., etc., que aquilo é uma coisa grave, mas é o problema da porta aberta das emergências, sem regulação, que não é da concepção do SUS. Mas aí eu quero Sim. falar sobre isso, porque o Brasil praticamente compra pelo mesmo preço que a Grã-Bretanha, que os Estados Unidos, que Berlim, compra todos os insumos da, da saúde, porque a gente destruiu a indústria nacional e agora essa pandemia mostrou isso. Nós estamos importando máscara, toca, bata, sem se falar em respirador, em, em monitor de UTI, em leito de UTI, falando em próteses, fármacos, tudo é importado do estrangeiro. Portanto, do jeito que, que, que o inglês compra, pelo mesmo preço que o inglês compra, o alemão compra, o sueco, o rico compra, nós no Brasil compramos também. Ou seja, o preço da medicina é globalizado, porque nós estamos importando tudo. Só temos dois fatores aqui não é, que mostram. Aí, quando você vai olhar, eu vou dizer os fatores depois, quando você vai olhar, o Brasil gasta com saúde muito menos em proporção das riquezas do que a Inglaterra, a Alemanha, a França ou os Estados Unidos. Menos os Estados Unidos, que não tem o um sistema público, mas ainda assim gastam mais do que o Brasil. Para bem dizer, nos países da OCDE, o Brasil é o antepenúltimo país que gasta em saúde. Do jeito que é preciso reconhecer, sendo o mesmo preço e entregando o que a gente entrega, com um terço a menos do que eles gastam, é um nome verdadeiro disso, é milagre. E o é nome desse milagre tem endereço e tem CPF, profissionais de saúde. Você concorda comigo?
1: Não, 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 não tem dúvida nenhuma. Nós temos hoje os, os profissionais de saúde... É, muito competentes em nível né, mundial, não tenho dúvida nenhuma, muito muito coerentes com, com o que fazem. Eu vou dizer para você assim, eu sou médico, e sou suspeito e em um determinado momento da minha da minha carreira como profissional, eu fui em estado a responder perguntas, é, e aliás, toda hora sou a respeito da profissão, a respeito de, de qualificação de profissionais e tal, e, e fico às vezes naquela posição dúbia de, de parecer que estou corporativista, então eu me escondo às vezes desse tipo de posição, mas sou cobrado com frequência por, por colegas médicos algumas posições, uma posição que a gente vem defendendo o tempo todo, e para melhorar essas condições do SUS, falta para a gente ter a carreira do médico, Ciro, o médico, a carreira do médico vai pegar aquele médico jovem, esse médico jovem vai ter razão para ir lá para o interior, Claro, a gente vai ter que dar condições técnicas para ele, mas ele vai evoluir, ele vai passar lá quatro, cinco anos e vai vir embora, vai mudar de cidade. E, e esse é um ciclo que tem que ser feito. Porque o, que, o médico, naquela época, que os cubanos vieram para o Brasil, ficaram assim, muito chateados com aquela história que o, o, é, o médico no brasileiro não presta, aquelas conversas que degenerou-se nas relações. Naquela ocasião, Ciro, eu debati muitas vezes, é, o médico brasileiro não vai por falta de atratividade, por falta de capacidade de fixação lá. Outra coisa, a formação do médico hoje é de médico especialista, não tem uma formação de médico generalista. Então, o médico, como qualquer ser, como qualquer pessoa, ela tem medo de chegar lá e não dar conta do recado. Não está preparada. O médico se prepara para ser bom. Então, a gente precisa de rever a formação médica, criar uma carreira de médica adequada né? criar condições de fixação dessas pessoas no interior, hoje com a telemedicina voltando a, a funcionar, e aí eu digo uma telemedicina entre médicos, então é, é, se eu sou médico lá no interior, eu tenho um, um grupo de medicina para me subsidiar e para conversar comigo nas minhas dúvidas, isso é fundamental, isso dá para se montar tranquilamente, é barato, é, eu preciso de ter uma, um, um mínimo de exames, não estou falando de tomografia, não estou falando de ressonância, não, mas eu tenho que ter um laboratóriozinho adequado, eu tenho que ter uma, um raio-x adequado, com pessoas que saibam fazer aquilo, então um treinamento relativamente barato, equipamentos muito baratos, e isso a gente pode levar e a gente vai resolver 80, 90% dos problemas de saúde nas pontas. Então a carreira de medicina, ela vai facilitar esse tipo de coisa. E agora eu quero aproveitar, pra, já que é, a gente está falando é, do jeito que tem que falar, é, eu alguns amigos meus também me cobram e dizem assim, o Ciro não gosta de médico, é verdade? eu adoro, né? eu mesmo já não
0: morri fui salvo por esses anjos, da... anjos porque eu, eu considero falando muito sério mesmo eu, 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 veja, político, a gente aprende aqui no interior do Ceará, Minas Gerais é que é a nossa escola, mas político diz aqui é. no interior do Ceará que o adversário quando não tem defeito a gente bota então inventaram no, no, fake news comigo, inventaram uma que eu queria feito uma piada de mau gosto com médicos e tal, isso grudou em mim e até hoje, tanto faz eu desmentir como não tem gente que jura que viu eu dizendo e tal, e eu jamais disse uma bobagem dessa, porque eu, a minha vida foi salva pelo doutor Anastácio Queiroz. Eu tive dengue hemorrágica a segunda, e estava a turma já de boiando terça ali ao meu redor, já. Eu, eu ouvi já uma oração de sofrimento. É, de boiando terça é bom, hein? Debulhando é um jeito do interior de falar, que é você ir puxando as continhas ali e tal. E eu acordei ali, eu, eu não empacotei, por causa, graças aos médicos. Eu lembro o nome dele, doutor Anastácio Queiroz, para todo dia. Né? O doutor, doutor Carlos Roberto, que cuida de mim. Né? O sec... Enfim, eu tenho uma relação. Eu assisti pessoalmente neurocirurgia. Eu tenho um fascínio, porque eu acho que a hora que o ser humano né, se aproxima de Deus concretamente, é quando ele, muito garoto, escolhe a vocação de ajudar o outro doente, eu não tirei essa vocação, eu, eu não convivo bem com a impotência, imagina a minha irmã formou-se em medicina depois de seis anos que a faculdade de vocês é muito mais difícil do que todo mundo, na residência para pediatria começou a ver criança morrer com câncer, abandonou eu também não tirei estrutura emocional, portanto já é um vocacionado desde a da escolha da profissão, mas a partir daí todo dia você está por exemplo agora Saindo de casa para ir cuidar de gente contaminada de um vírus mortal, é uma coisa de anjo mesmo, é uma coisa de. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem deformações? Tem. E você, na sua claro. experiência e sabedoria, não é, já colocou aí, mas não é de pessoa. Pessoa tem gente boa e gente ruim em todo qualquer grupo. Eu sou advogado, advogado é muito mal falado também, não é? E, e eu conheço quanta seriedade há entre os advogados, embora também saiba que existe. Portanto, não, 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 não se pode tomar. O, o, o mau exemplo, como generalização, isso é tosco. Mas você pontuou as duas coisas, e na, ambas eu estou completamente de acordo. Uma é de que nós precisamos criar, isso eu, eu já conversei com o Conselho Federal de Medicina, com os sindicatos médicos, com a Confederação Nacional, com quem eu sempre tive bom, bom diálogo. Eu fui secretário de saúde, como eu já lhe disse, porque quis ser, para ajudar. Não é? e, e, e sempre fui muito ajudado pelos extraordinários profissionais de saúde, enfim empoderei os conselhos, instalei uma rede de UPAs que nenhum, país, nenhum, nenhum Estado brasileiro tem per capita que nós temos, botamos para funcionar hospitais regionais no interior com sofisticação tecnológica de ponta, fazemos neurocirurgia em Sobral, e Juazeiro do Norte, e eu ajudei a fazer tudo isso e tenho muita alegria e tenho testemunho dos profissionais de saúde que, com quem eu trabalhei e por quem eu tenho uma admiração enorme. Mas veja, a formação médica e a carreira tem que mudar. Isso não é questão individual, isso é questão do Estado. Por quê? Porque, é de fato, uma profissão que exige uma fortuna para o cidadão se formar. Ah, a universidade é de graça. De graça? E os apetrechos? E os livros? Eu sei quanto é caro. Portanto, já é uma profissão que tem que ser estimulada a partir já da, da escolha vocacional, porque o pobre tem muita dificuldade. Imagina deslocar para fazer uma residência né? quando o cearense sai daqui vou fazer residência em Campinas, em Ribeirão Preto, tem que morar, tem, isso, isso as pessoas não sabem, eu sei profundamente. Portanto, é preciso criar, que nem promotor de justiça, juiz, né? o juiz passou no concurso, tem todos os méritos, é um concurso difícil, vai começar lá na cidadezinha, de 10 mil isso. habitantes da comarca, mas sabendo que dentro de três anos, se ele render bem, ele pode ir por merecimento, ou por antiguidade, ele vai crescendo, vai para a cidade média, vai... e um dia vai chegar na capital para poder, quando os filhos tiverem já a idade de ter os melhores serviços. Eu acho que a gente tem que criar para a medicina isso. Não é justo botar nas costas de um prefeito, ele tem que pagar um salário que não está ao alcance dele, nem para um profissional, e trabalhar sem nenhuma estrutura de retaguarda, não é? nem, nem de aparelhagem, nem de, de reagentes, nem de fármacos, nem de exames complementares, de especialidades médicas que hoje são absolutamente imperativas para um bom diagnóstico, portanto, considero isso absolutamente imperativo e a formação, quem tem que fazer a formação é o governo, né? o governo em diálogo com as, com as, com as, com as categorias, né? o governo tem que calcular, né? quantos generalistas nós precisamos, então a formação de generalista tem que vir com esse padrão aqui e aí divide a tarefa. Mas nós precisamos de cardiologista, nós precisamos de infectologista, nós precisamos de anestesista, nós precisamos de intensivista, que são agora esses que estão mais, mais agudamente se expondo aí para nos defender enfrentando a Covid. Portanto, olha, afinidade completa e a, você me dá a oportunidade. O que eu penso dos médicos é que são uma gente que desde a sua escolha vocacional é o que mais se aproxima entre os humanos de Deus. Na melhor acepção de Deus, que é a caridade, é, é, é o compromisso com o outro, porque é uma profissão que você escolhe. Não, o que, é que você vai ser, meu filho? Quando crescer, eu vou cuidar dos outros doentes. Só pode ser gente muito boa. E aí, isso é a minha opinião, sempre foi, eu sempre dei testemunho disso. E, como eu disse, ninguém pode me chamar de ladrão, nem né, de incompetente, vão inventando essas... Agora tem esse nome poposo, não é? Né? Fake News.
1: Fake News. <risos> eu, 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 na verdade, eu fiz essa, essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta não, que... Foi ronda. Boa. Foi bom. Foi o da minha cabeça. Não, eu acho que, que foi excelente ó, a sua deixa resposta.
0: Deixa eu te dizer. Eu acredito... Eu estava ter... com a Gisele no aeroporto de São Paulo e uma menina passou, bem jovem mesmo, só para você ver como você me deu uma oportunidade. Uma menina bem jovem, assim, eu não gosto de você, não. Eu, eu, eu devia ter dito. E eu lhe perguntei? Não, perguntei assim. <risos> Por quê? O que, é que eu lhe fiz? Ela disse, você falou mal dos médicos. Só para você ver como você tem razão. Bem novinha, moça. Aí eu disse... Eu nunca falei mal dos médicos. Falou sim. Falou sim, não sei o que e tal. Aí eu disse: Você viu eu falando isso? Ela falou lá uma bobagem, uma piada de mau gosto e tal, que eu não reproduzo. Uhum. Porque foi muito hábil o meu adversário, eu até sei quem foi, mas já morreu. Era um camarada do PCdoB, que inventou isso. Né? Mas assim, do, do Partido Comunista do Brasil. Mas isso, assim, mas você viu isso? Eu perguntei para ela: Vi. Mas você não viu? Eu nunca falei isso. Mas é tão forte
1: hoje em dia essa história de fake news que a pessoa acredita, ela estava convicta que tinha visto. Sim, eu te fiz essa pergunta agora, Ciro, porque é, mais cedo, quando a gente anunciou que ia fazer essa conversa aqui, eu recebi uma pergunta, aliás, tem que mandar um abraço para a turma boa, ele está, manda um abraço para a turma boa do Ciro, aí tem que mandar, do Cirão Progressista. Gente, tem muita gente que pediu, mas eu recebi uma pergunta de uma das pessoas que estavam na, na rede, me perguntando assim, ô Mário, você que é médico, você viu que os médicos ficaram muito ao lado do Bolsonaro nas eleições passadas. Você acha que há possibilidade dos médicos mudarem de posição? Essa pergunta foi feita para mim, e eu gostaria de, de, de colocar a minha opinião aqui. Eu te fiz a, a pergunta anterior exatamente para chegar nessa nesse momento. É, a verdade é essa mesma. A maioria dos médicos ficou numa posição é, é, para ficar do lado do Bolsonaro. Mas é do mesmo jeito que eu converso com todos eles. Não foram porque são Bolsonaro. Eles foram porque não queriam mais o PT. Tinha um antipetismo muito maior do que o bolsonarismo naquele momento. Então isso é muito claro. E claro que naquela época, em função dessas fofocas, desses estigmas, que você colocou muito bem, né eles colocam o você tem outros aí, que você carrega outros, que eles de tempos em tempos... É. Vem, vem, veja, veja bem,
0: tem a mesma natureza. Outro dia eu vi na boca do Lula, que eu tenho um problema com mulheres, dando vazão a fake news, que eu bati na minha mulher, na minha ex-mulher. É,
1: é. É, é um negócio, então, é um negócio então, veja,
0: assim. Ou veja, como se ela, não sou nem eu que jamais faria uma coisa dessa, mas como se ela aceitasse uma aberração dessa natureza e não, e não me denunciasse, não me botasse na lei da Maria da Penha, na verdade, quem bate mulher merece mais do que a Maria da Penha, merece uma, uma boa pisa de relho. De, <risos> de, rabo, de rabo de boi, né? De rabo. É, de rabo de boi. Mas, assim, é assim a vida. O que a gente não pode é ser idiota. Aí vai me desculpar. Quem acredita nesse tipo de coisa e não confere, está perdendo a sua liberdade de votar. Essa é a grande questão. Quer dizer quem, quem Tudo bem, na campanha, político bota defeito no outro e tal, e é um inferno com esse negócio de internet agora, qualquer coisa pode ser. Né? mas se você engole isso e não pesquisa, é você, meu irmão, né? não estou falando evidentemente do Mário, é você que está nos ouvindo, que perdeu sua liberdade, que virou um, um, um manipulado de algum picareta, e aqui no Ceará a gente também aprende no que quem mente rouba. É. <risos> e é isso mesmo, é isso mesmo. quem é mente para desqualificar o adversário, sem nenhum respeito à, à dignidade, nem do adversário, nem do terceiro, que é o eleitor que está assistindo ali, na verdade, está cometendo um ato que indicia que é corrupto a pessoa que faz isso. E hoje em dia é peso isso. de dinheiro, de robô, de não sei o quê e tal.
1: Mas, enfim... Aliás, aliás
0: muito dinheiro nesse negócio
1: envolvido. Né? Muito dinheiro.
0: Deixa, deixa eu voltar aqui, é, é, Mário. Em relação a, ao momento da, da pandemia, não é? você acha que nós já estamos diminuindo que nós estamos aumentando, ou isso vale para um canto e não vale para o outro? Qual é a sua opinião técnica de quem conhece o assunto?
1: Bem, eu, eu particularmente é, acho que nós é, estamos ainda num momento crescente e ainda não temos é, locais assim como Fortaleza, que já tem uma definição maior, não temos locais ainda definidos. São Paulo ainda está crescendo, Rio de Janeiro ainda está crescendo, é, é, o, Ceará, o Ceará é o que está menos aí, Ceará e... Ceará... Recife, eh, Fortale eh, Ceará, é, Fortaleza e Bahia. caiu, o interior está é. crescendo
0: A soma é, ainda é, é
1: para baixo é. Eu, Exatamente, mas a soma Para baixo é, é o que vai Estar tá acontecendo, mas não está parando Agora, nós temos um grande vazio Ainda no Brasil, o Brasil não é uma Itália né? O Brasil são várias Itálias, várias Franças, é, então, então nós Temos um vazio que não foi Atingido ainda por, essa, por esse Vírus E, e esse, esse momento De querer flexibilizar na minha opinião, ele é muito ruim, porque ainda estamos crescendo, ainda estamos tendo demanda. Essa demanda saiu realmente da classe mais rica e está na classe mais pobre, que, aliás, é maior e mais vulnerável. Né? Então, nós temos que tentar é, é, tomar muito cuidado com isso ainda. Deu uma diminuída na classe, na classe A? Oh, todo mundo já viu. Mas ela também não está isenta, não, porque a sua empregada vai voltar para casa, é, ela vai entrar no comércio, onde as pessoas que trabalham no comércio tem a mesma dificuldade, e isso pode acontecer ainda com todo mundo. Então, nesse momento, eu particularmente recomendo que não se, não se, é, se afroche esse, esse isolamento. O isolamento ainda é, para nós, você vai ver. Se você imaginar o que eu estava que falando mais cedo, no sudeste São Paulo e Rio, agora sobe. Vai pegar Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, e a mesma coisa vem de cima. Vem de cima lá do Ceará, é, a, a Amazonas descendo, né? Para, para os outros estados do Nordeste e descendo ali pelo norte de, de Tocantins é, é, e vai chegar na Bahia, isso vai acontecer. Então, as pequenas cidades hoje elas ainda têm uma oportunidade de fazer, um, 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 como as cidades pequenas são mais fáceis de controlar, tem uma ou duas entradas só, fazer barreiras sanitárias, fazer o um monitoramento de febre, de sintomatologia muito rápida, porque quando chegar lá, o índice de morte no interior provavelmente vai ser muito maior. É, porque, porque não, não tem, vai ter assistência. Se não tem
0: respirador, não tem UTI. É uma tragédia. 80% uma tragédia. dos municípios brasileiros
1: pequenos não tem UTI, nenhum leito sequer. É isso. Então, a minha preocupação é na hora que chegar lá, se tiver 10 casos, vão morrer 10 casos. Porque não vai ter lugar para todo mundo, entendeu? Para então, ninguém, praticamente.
0: Então, é legítimo a denúncia que eu ouvi hoje de que a a doença está passando já para os ricos e está crescendo para os pobres. Por isso, existe um componente de grande responsabilidade nesses grandes centros de afrouxar a, a, os controles agora?
1: Eu acho que é, sim. Está sendo colocado acima, acima do interesse é, sanitário, acima do interesse social, interesse econômico e financeiro de, de, de grupos. Eu não tenho dúvida. É, o, o, isso aí eles sabem, todo mundo sabe, e não estão ligando muito para isso, não. Até eu fico assustado quando vejo é, comentários de pessoas. Ah, mas é, é, é bom até para a Previdência. Eu já escutei uma besteira dessa, já li isso em algum lugar. É uma a, secretária.
0: A morte... Olha, não é algum lugar, não. Uma secretária do Guedes, que é a secretária. Ah, foi? Oi, uma secretária, que é vice ministro Uma das vice-ministras do Guedes. Disse exatamente isso: que haverá um efeito positivo das mortes, especialmente porque está concentrado nos mais idosos, sobre as contas da Previdência. Ela disse assim mesmo, com essas palavras.
1: Ai, se eu pudesse rogar uma praga. Mas eu não gosto de rogar praga em ninguém. É, né? não, não, não porque... faça isso não. Isso, a isso, gente, não a é isso. gente é do bem. A gente é do é, bem. Isso, isso, isso não é saudável. Mas... O ajuste é isso, dela é vai ser quando
0: ela chegar lá em cima
1: lá em cima. É verdade. Então, mas essa, essa é a nossa, a nossa é, visão hoje, viu, senhor? As pessoas tão egoístas mesmo. É, eu, eu imaginava que a gente pudesse sair dessa pandemia um pouco mais empático, entendeu? É, preocupado um pouco mais. É claro que muitos vão melhorar, mas um dia desses eu escutei também que quem entra ruim sai pior e quem entra melhor sai melhor ainda desses troços, que o instinto ainda não muda com esse tipo de coisa. E a gente vê aí os aproveitadores, é, nesse momento, é, colocando as suas posições. E eu, quando vejo essas passeatas dentro de carro, aliás, carriatas vão voltar para o trabalho, eu só vejo ali pessoas que não têm responsabilidade com elas e com terceiros. Então, isso não, não tem qualquer significado é, prático para a nossa vida é, em, em sociedade. Eu não, não, não quero e não quero ver isso nunca mais na minha frente, porque o oh, racinha torta só.
0: Deixa eu te fazer dois dedinhos de prosa sobre o deslinde político disso, porque salvar vidas, salvar empresas, salvar empregos depende da política. Muitas vezes as pessoas não percebem isso, mas para o bem ou para o mal é na política que está a decisão, se vai acertar a mão, se vai errar a mão, e nós examinamos aqui né, como o Brasil tem errado a mão na questão da saúde do nosso povo, as simulações da, da, das instituições científicas internacionais e brasileiras falam que ali pelo fim de agosto o Brasil terá entre 80 e 120 mil mortos. E a gente ainda teria tempo, né? você nos ajudou muito a esclarecer, especialmente para as pessoas que estão nos assistindo, eu estou agarrado nisso também, mas eu queria dar a voz a uma pessoa que tem a expertise técnica, é médico, conhece a, 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 as dificuldades, sabe como curar vidas, curar doenças, enfim. E nós também especulamos aqui sobre o impacto tremendo disso na economia. A especulação é que o Brasil caia entre 6% e 11% da economia e que nos aproximemos talvez de 20 milhões de pessoas desempregadas, o que é disparado a pior crise econômica e social da história do Brasil. O deslinde disso está na política. Dois dedinhos de prosa sobre isso, só para a gente pensar no povo que está perdendo emprego e perdendo a vida, não é? ou ameaçado de perder o emprego e ameaçado de perder a vida. Qual é a saída política disso? É a gente ir para a rua, fora da época, protestar, mostrar que nós não aceitamos isso, ou ainda não é tempo? Depois, o impeachment, que já tem 30 na mão do, do presidente é, é, da Câmara, é, o, 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 o deputado Maia, o deputado Rodrigo Maia, tem 30 pedidos de impeachment, dois são assinados por nós, do PDT, e por mim como advogado. Primeiro, essa questão, está na hora de ir para a rua protestar para defender a democracia e denunciar esse governo genocida ou a gente deve ainda esperar outra hora mais oportuna? E tem chance desse impeachment acontecer?
1: Bem, eu, já que é, é um exercício, vamos fazer esse exercício. O, o, com relação à ida das pessoas à, à rua, é, eu acho o momento muito impróprio, por duas razões. Duas razões. A primeira razão é que nós estamos numa pandemia, e nós que estamos aqui defendendo e achamos e colocamos como prioridade para a nossa sociedade a defesa da saúde das pessoas, nós não podemos dizer que elas, indo para a rua, mesmo que as razões sejam as mais importantes, seria bom. Então, eu acho que o momento não é próprio, primeiro, por isso. Segundo, eu não acho que seja próprio também, até porque é o momento de se construir esse enfrentamento na minha é, é, visão, eles vai estar exatamente adequado à, à sua segunda pergunta. Que a hora que a gente vai fazer, é, essas coisas não caminham sozinho. É, o impeachment está lá, o pedido de impeachment está lá. Nós, quando... É, nós, que eu digo PDT, assinado por você, um, um, um uma das, dos pedidos, se eu não me engano, é, é, o impeachment está lá pedido e na hora certa, se houver a hora certa, ele vai ocorrer. O que nós fizemos, e eu acho importante, foi dizer para as pessoas, nós não estamos só assinando mais nota de repúdio. Chegou-se ao limite onde a razoabilidade extinguiu, acabou-se. Então, isso foi um fator determinante. Eu acho, sim, que à medida que as coisas caminharem e essas mortes aumentarem, porque você pode ter certeza que aumentarão, aumentarão muito, eu não sei exatamente, exatamente o exato número, mas se você prever que nós teremos aí mais dois meses, são 60 dias e está morrendo mil por dia, nós vamos morrer, vai morrer 60 mil. Somado aos 30 e tantos que tem, nós vamos a 90 mil, 100 mil, 100 mil mortes. Eu não tenho é, 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 é dúvida que isso vai acontecer e pode acontecer. A queda não é tão abrupta, não passa de mil para 200 de uma hora para outra. É uma queda suave. Então, eu tenho certeza absoluta. Então, a partir do momento que as pessoas forem bem informadas, perceberem que a responsabilidade de grande parte dessas mortes é exatamente da má condição do processo, alguém vai ter que pagar por essas mortes. E eu não tenho dúvida nenhuma que quem tem feito o maior enfrentamento hoje é o presidente Bolsonaro, e ele vai ser responsabilizado por isso. E eu acho que aí estarão criadas as condições para que o impeachment possa progredir. Nós teremos a, a, as pessoas à rua dizendo para o Brasil e as condições é, é, políticas para que isso seja feito. Eu tenho certeza que, por exemplo, já me perguntaram por que, que o Rodrigo Maia não deu andamento no, nesse, em algum desses pedidos, ou para arquivar ou não. Eu acho que não é hora dele fazer nenhum movimento mesmo, porque se ele arquiva, fica parecendo que ele está fazendo chantagem ou fazendo troca com o governo. Arquiva um, igual foi feito no passado. Arquiva outro, entendeu? Isso, isso é chantagem, isso pode dar, criar mecanismo de chantagem, não é isso. Na hora que definir um dos 30, define todos. Né? Então, eu acho que o momento vai chegar, a conta vai ser cobrada e a sociedade vai estar ali dizendo exatamente o que quer. É. Eu acho que o impeachment é viável, sim. Até porque eu não vejo é, é, o, o Bolsonaro é, mudando esse jeito deslocado é, é, de, 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 de conduzir a sua vida na política, porque eu não, não posso nem chamar de conduzir o governo, porque não há uma condição de governo. É uma condição, é, 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 quase que um palanque em tempo real, o tempo todo, 24 horas por dia. É, a cada momento, uma nova notícia, uma nova novidade, e eu vejo com muita, muito, muita preocupação é, é, é esse tempo que vai demorar para chegar essa hora, porque isso também vai desgastando a sociedade, vai desgastando a nossa economia, vai desgastando a política em si, e isso pode ser muito desagradável. Eu, como, como sou é, muito otimista, é, eu espero que esse negócio ocorra o mais rápido possível, até porque é, você tem uma frase que, é, para governo, pra governo é, ruim, a solução não é impeachment. O caso é, dele é duplo. É governo ruim e governo cometendo crime. E isso aí não tem como discutir. Os crimes estão cometidos. Então, na hora certa, com o povo é, entendendo o que é está que acontecendo e a política caminhando, eu acho que ele está tá num beco sem saída.
0: Eu tenho muita concordância com a sua sabedoria, não, é? não tenho o mesmo brilho, mas me esforço, porque você é um amigo que eu quero muito bem. Mas é. Vou, vou, não, ninguém consegue como os mineiros. Eu sou acusado de ser bocão, que, que falo muito duro, muita coisa. Você falou a mesma coisa que eu penso, com palavras muito mais elegantes. Não é bajulação, não, que eu gosto de bajular, porque eu quero muito bem a você. Mas eu queria dizer, só repisando a sabedoria do Mário, é? É, que é, é, é um homem das Minas Gerais, é, é um homem que tem a vida ganha, é um empresário não é, de grande sucesso, mas não se esquece um minuto sequer das pessoas mais pobres, das suas origens, lá da Manhuaçu Mirim, não é isso? Manhã, Mirim? Manhua Mirim, que o é Manhã, do lado de Manhuaçu. Isso, isso, isso aí. Já visitei as duas, não é, na sua, no privilégio da sua companhia, Manhua Mirim e Manhuaçu. É? Eu, eu quero dizer exatamente isso. Olha, nós somos da vida, o Bolsonaro é da morte. Então, nós não temos nada aqui para a rua. Eu quero dizer que eu, que eu, que eu admiro muito. Eu, eu aplaudo, eu acho o verdadeiro herói, especialmente o jovem da periferia de São Paulo, né, de Fortaleza, de, de, de Porto Alegre, que está indo, às torcidas organizadas, defender as nossas liberdades na rua. Mas se, como político, eu talvez não deva passar mais disso, eu, como pai, como avô, estou dizendo a mesma coisa que o Mário falou com, com palavras muito sábias. Não está na hora. Nós podemos, perfeitamente, agora, fazer uma luta pela internet, pelo, pelo telefone e isso não é trivial modernamente é bom a gente lembrar que o Bolsonaro ganhou as eleições de presidente da república sem tempo de televisão sem, sem, sem nada que a gente pudesse saber que ele tinha e foi nas redes sociais onde ele sem escrúpulo, com dinheiro de estrangeiro orientado pelos governos americanos, pelo Steve Bannon, ele foi lá e surpreendeu a todos nós que jamais imaginávamos que o Brasil fosse eleger um boçal irresponsável e agora criminoso como o Bolsonaro portanto eu tenho a mesma opinião a hora não é essa, nós vamos precisar já já da bravura do povo brasileiro, mas agora é hora de construir com humildade, no seio da opinião pública, respeitando os nossos irmãos que pensam diferente de nós, mas ganhá-los pelo convencimento para mostrar que o Bolsonaro está cometendo crimes que vão dilacerar a nação brasileira, tanto do ponto de vista da saúde do nosso povo, quanto a destruição da nossa condição de trabalhar, de produzir, do tecido econômico brasileiro. E de outra parte, só assim o um impedimento vai passar. A democracia tinha que apresentar o pedido, porque o Bolsonaro comete crime. A frase que ele está dizendo é o que eu repito, o impeachment não é remédio para governo ruim. impeachment é punição para governo, para presidente que comete crime. E ele comete sucessivamente crimes. O crime de atentar contra o regular funcionamento das instituições, quando confraterniza né, com esses grupos radicais que querem a volta do AI-5, a ditadura de volta, intervenção militar, fechamento do Senado, fechamento do, da, da Câmara, fechamento do Supremo, censura à imprensa. Isso tudo é crime, como está escrito na lei. Quando ele atenta contra a autonomia da federação, ele também comete crime. Quando ele aparelha as instituições da República, desmoraliza a Procuradoria da República, tenta controlar a Polícia Federal controla a Controladoria Geral da União para proteger os bandidos da sua família, seus filhos, né? e o Queiroz, que botou dinheiro na conta da mulher dele, ele está cometendo crime de responsabilidade. Essas são as razões. Mas hoje ele tem um terço do povo do Sul e um quarto do povo do Sudeste, do Norte e do Centro-Oeste com ele. São irmãos nossos. São irmãos nossos. Nós temos que ter humildade de explicar a cada um que puder aquilo que é necessário fazer para salvar o Brasil. Filho de Manhuaçu Mirim e região, Manu, metropolitana, Mirim. E região <risos> metropolitana, um abraço a você, muito obrigado pelo privilégio, desculpe tirar você aí do seu sossego, das suas reflexões e lhe dou a palavra para que você se despeça.
1: Bem, Sir, você não me tirou do meu sossego, porque eu vou continuar nesse sossego aqui até que a pandemia passe e a gente com responsabilidade possa deixar... É, nossas casas e voltar a um novo normal, um normal com mais cuidado, mas com certeza nós voltaremos a, a ele. Quero aqui de, de público te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, mas mais que isso, eu quero te dar os parabéns pelo, pelo, pela, pela a sua, a sua participação na, na Globo News nesse domingo é, junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com a Marina e com a Le, Miriam Leitão, foi um, 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 um raro momento de ver interesses democráticos funcionando apesar das controvérsias das contradições que o mundo é, é, conduziu, então parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo, muito obrigado pela oportunidade, vamos aqui, continuar com o dedinho cruzado, para ver se o nosso Brasil sai dessa enrascada grande abraço para você, muito um obrigado abraço. a todos aí que estão assistindo
0: um abraço, Deus vai nos ajudar a achar o caminho um abraço Maria